0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mie Savaspuro. Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Kun puhutaan yritysten sidosryhmistä, niin siellä keskeisin on pitkään ollut omistaja. Siltä ainakin vahvasti vaikuttaa, sillä osakkeen omistajien odotuksilla voi perustella yrityksissä melkein mitä tahansa ratkaisua. Senpä takia meille tuleekin tänään vieraaksi omistajien edustaja, joka työkseen miettii, millaisia yrityksiä kannattaa omistaa ja millaisia ei kannata omistaa. Taalerin osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä on analysoinut yrityksiä useiden suhdannekiertojen ja muotivillitysten läpi lähes 30 vuotta.
1: Podcastin lopussa Ellunkanojen perustaja Kirsi Piha esittelee bisneskirjoja, jotka ovat tehneet hänen vaikutuksen. Usein sanotaan, että yritykset pokkuroivat analyytikkoja näin erityisesti tulosjulkistustilanteessa. Silloin yritetään viestiä kieli keskellä suuta, jotta analyytikot saisivat mahdollisimman hyvän kuvan yrityksen tilanteesta ja etenkin sen tulevaisuudesta. Tämä on sillä tavalla ymmärrettävä, että analyytikot toimii yhdessä talousjärjestelmän tärkeimmistä solmukohdista – eli ne analysoi osakkeita, jotka on siis osia yrityksistä.
0: Joo, niinhän se on, että kun sijoittaja ostaa palasen yrityksestä, niin silloin hän uskoo siihen, – että rahat tuottaa yrityksessä paremmin kuin jossain toisessa yrityksessä – ja osakekurssihan kuvaa nimenomaan tulevaisuuden tuottoodotuksia. Eli näin ollen ä, hyvät analyytikkoarviot tavallaan turvaa yrityksen rahoituksen, sillä jos tunnettu tai luotettava analyytikko kehottaa ostamaan jonkun yrityksen osakkeita, niin näin sitten yleensä myös tapahtuu. Eli, eli, eli sijoittajat niin kuin noudattaa näitä analyytikoiden arvioita siitä, että kannattaako ostaa, myydä vai pitää, niin niin aika herkällä herkällä korvalla.
1: Yritykselle tietysti maine hyvänä sijoituskohteena on aika elintärkeä asia, koska silloin yritys saa jatkossakin – rahoitusta, esimerkiksi osakeannin kautta ja välttyy ottamatta velkaa. Tämä on tietysti yritykselle – äärimmäisen tärkeää, sillä ilman sujuvaa rahoitusta yritys ei voi toimia. Mutta sitten taas osakeanalyysihan on tulkintaa ja se voi olla myös kulttuurisesti sidonnaista, vaikka se esitetäänkin mielellään – tosi umpirationaalisena systeeminä tai ainoiden vaihtoehtojen matematiikkana. Mm. Tunnuslukujen painotukset ja laskemistavat on vaihdelleet ja samaten se, että millaista strategiaa yritykset pitää hyvänä. Mulla on itselleni jäänyt mieleen 90-luvulta, jolloin mä aloitin taloustoimittajan monialavillitys. Se oli tosi hip ja pop, että kaikki yritysten piti olla toimia mahdollisimman monella alalla, että vähennetään riskejä. Sen jälkeen tulikin muotia sitten erikoistuminen, että näitä tulee ja menee kyllä. Tällä hän muotia on ehdottomasti vastuullisuus, vastuullinen sijoittaminen.
0: Tästä hyvä esimerkki on ehkä maailman suurimman tai ainakin suurimpien joukkoon kuuluvan sijoitusyhtiön BlackRockin – toimitusjohtajan Larry Finkin tämmöinen vuotuinen sijoittajakirje ja ehkä viime vuoden, vuoden 2018 – sijoittajakirjettä voi pitää jonkinlaisena merkkipaaluna, koska siinä Fink kirjoitti näin, että menestyäkseen – pitkään jokaisen yrityksen täytyy taloudellisen menestyksen lisäksi näyttää, miten se hyödyttää tai tukee yhteiskuntaa – ja Finkin mukaan yhteiskunta vaatii sekä julkisilta tahoilta että yksityisiltä yrityksiltä – tämmöistä sosiaalista purposea, sitä kuuluisaa olemassaolon tarkoitusta.
1: Sä uusimmassa vuodenvaihdekirjeessä, eli tässä kaikissa tuoreimmissa Fink patistelee yrityksiä ratkaisevan maailman ongelmat, koska poliitikot on siinä epäonnistuneet. Tämmöstähän on ilmassa muutenkin. Kysytäänkö meidän vieraalta, että ovatkohan ajat tai ainakin sijoittajien painopiste ihan oikeasti muuttumassa – ja meille tulee vieraaksi Taaleri-osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä. Tervetuloa Mika Heikkilä. Kiitos. Millaista valtaa analyytikoilla ja salkunhoitajilla on? Koska eikä teitä arvosteltaisi niin kärkkäästi,
2: jos teillä ei olisi minkäänlaista valtaa. Se on mielenkiintoinen kysymys sanoa, että meillä olisi valtaa. Varma, varmaan meillä on, jos me mennään niin maailman niin meitä on hirveän erilaisia salkunhoitajia. toisellaan on kymmeniä miljardia tai satoja miljardia. Jos maailmalla mennään Suomessa, ollaan kymmenissä miljoonissa. Mä en, kuitenkaan nyt mä katson suomalaista näkökulmasta, niin se lähtökohta ei ole valta, vaan se on vastuu. Ja, ja vastuu ennen kaikkea asiakkaille. Ja sille sidosryhmälle, mitä sä teet. Jos mä ajattelen sijoitusraaston niin asiakkaat, Ää, antaa mulle valtakirjan hoitaa varoja mahdollisimman hyvin. Ja, ja se vastuu on sitä, että mä hoidan sen ennen kaikkea sijoitusrahastolain, niiden sääntöjen mukaan. Et, et, ne voi olla aina varmoja, että tehdään niin kuin on sanottu. Ää, toinen vastuu on, että niitä hoidetaan mahdollisimman tuottavasti ja, ja sillä riskitasolla, kuin mitä asiakas on ajatellut. Se ei siis lähde minkään vallan kautta, vaan se lähtee tämän vastuun kautta niille asiakkaille ja, – ja sun taustajoukolle, jotka luottaa sun. Ja jos se ei sitä vastuuta tunne, niin todennäköisesti se te asiakaskunta katoaa kovin pitkään alalla. Sitten ei ole ainakaan valtaa. Sitten ei ole ainakaan valtaa.
0: Tuossa puhuttiin Annukan kanssa alussa siitä, että ihan jopa maailman suurimpien yritysten – johtajat ovat vähän viime aikoina kritisoineetkin analyytikoita siitä, että että te ette kysy oikeasti tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi tulosjulkistusten yhteydessä. Te olette kiinnostuneita vain numeroista, ettekä kysy esimerkiksi sitä, että mitä yritykset aikovat tehdä ilmastonmuutokselle tai miten miten he ovat ratkaisemassa nälän hätää tai muita tällaisia tällaisia, globaaleja viheliäisiä ongelmia, mitä meillä tässä nyt on käsillä aika paljon niin ää, miksi te tuijotatte niin kiihkeästi niin tunnuslukuja ja, ja, ja muita numeroita?
2: Ensin mä kysyisin vasta, että tuijotaanko me niitä? Vai onko se semmoinen yleinen käsitys? hyvä, y- ok. Hmm. Kyllä me katsotaan. Niin. Kyllä siis luvut on, on, on se ykkösasia, mitä, mitä me katsotaan. Jos, mm. jos tulosjulkistus tulee, niin oliko se yli vai ei. Mm. Ennusteen. Mm. Niin, Mä vähän erotan analyytikot ja salkuhoitajat, koska analytikot tuottaa sitä materiaalia sijoittajille. Ja sijoittajat, salkuhoitajat viime kädessä päättää, ostetaanko, myydäänkö, mm. pidetäänkö rahat tässä yhteys mm. vai ei. Miksi numeroita? Niin ennen kuin mennään siihen, että miksei kysytä oikeita kysymyksiä, niin se lähtee taas siitä, että numerot on lahjumattomia. Siis ne kertoo sen faktan. Me voidaan aina sanoa, että tää joku väri on kauneimpi kuin toinen tai aurinkoinen päivä. Tänään on lämpöisempi kuin eilen tai jotain muuta. Numero on, kaksi on suurempi kuin yksi ja niin poispäin. Se on täysin on täysin selkeä. Se asettaa vertailukelpoiseksi. Ja sitten jos palataan siihen meidän tehtävämme, meidän asiakkaille, niin he odottaa meiltä lähtökohtaisesti hyvää tuottoa sillä valitulla riskitasolla. Me voidaan numeroiden avulla hakea sitä optimaalista riskituottosuhteita. Suhdetta. Ja, ja sen takia ne numerot on meille, meille niin kuin se ensisijainen lähtökohta. Kuinka paljon se sitten ohjaa sitä salkuhoitoa tai, tai sijoitustoimintaa, niin totta kai sillä on iso, iso rooli, mutta ei se ole missään nimessä ainoa. Mutta se vertailukelpoisuus, lahjomattomuus, mä en ole mä en ollut salkuhoitajana 23 vuotta. Ja, ja, ja tota, mä en ole nähnyt, kuulu. kuulu Firman johtaja, joka on ollut puoli vuotta talossa, niin hän ei koskaan sanonut, että tämä firma olisi täysin läpimätä – tai tästä ei tule mitään tai näin. Aina mm-hmm. firma johtaja, se on sisärakennettu. Jos et sä usko, niin eikä, että sä mm-hmm. siinä paikalla. Jolloin siis, jos aina kun kuntoon vaan johtaja, niin aina ne on hyviä. Luvut voi kertoa. Mä oon nähnyt kyllä sitten sinä aikana lukuisen määrän heikoilla luvuilla – varustettuja yhtiöitä, jotka siis vuodesta toiseen alisuorittavat tai eivät pärjää bisneksessä – tai tekevät heikkoa tulosta. Mm-hmm. Ja, ja tämä on se syy, minkä takia se luku on lahjomaton. Ihminen on kuitenkin niin kuin siinä mielessä heikko, että se, se haluaa mm. nähdä paremman tulevaisuuden, mm. jos se historia on ollut heikko.
0: Kyllä, kyllä. No, mutta miten sä vastaat tähän kritiikkiin? Onko se sun mielestä näin, että, että niitä oikeasti tärkeitä äh, asioita – niin analyytikot ei haasta yritysjohtoa tarpeeksi?
2: Tässä taas varmaan, varmaan niin kirjo on suuri, mutta jos luvut olisivat ainoa mittari, ainoa tapa tehdä salkuhoitoa, niin ette te haastattelisi minua tässä. Te, teillä olisi robotti tässä, joka hoitaisi sen, eikö niin mm. – optimaalisilla luvuilla, mm. parhaat mahdolliset luvut ja pistäisi ne paketti ja sanoisi, että se on siinä. Mihin, mihin tarvittaisiin Ja Se kritiikki, jota aina välillä kuulee, että et, ette kysy niin kuin mitään – muita kysymyksiä, niin se ei, täy, ei ainakaan täysin pidä paikkansa, koska niin kauan kuin on ihmisalkuhoitaja, niin se on just se lisäarvo – se on, se on salkunhoitajan itse asiassa henkivakuutus. Mä tuossa otin meidän sijoitu, oman rahastoni sijoitusprosessin – ja siellä on luvut, jotka on ihan, kaikki saane. Ei mulla ole mitään, siis te saatte, kaikki muutkin saane. Ei siinä ole mitään lisäarvoa. ATK pyörittää. Jos se olisi maailman paras tapa tehdä, niin se olisi Amerikan maailman – isoin rahasto ja se olisi Amerikassa keksitty. Tässä olisi John tai Mary Smith kertomassa mm-hmm. siitä rahastosta. Eli elävän salkunhoitajan tehtävä on nimenomaan hakee, niitä – pehmeitä asioita, niitä lukujen takana olevia asioita ja niillä hakee eroa kilpailijoista, löytää lisäarvoa ja, – ja, ja tuoda itse asiassa sun asiakkaille sitä tietoa tai parempaa tuottoa tai parempaa riskitasoa. Ja varmaan meissä on eroja, mutta ainakin oma lähtökohta on aina niin, että, että lukujen taakse pitää mennä. Se on, erittä, se on itse asiassa koko olemassaolon oikeutus.
1: Mitä sä katot sieltä lukujen takaa? Mitkä ne on ne asiat, mihin sä kiinnität huomiota?
2: Johto, ää, yrityksen johdon, track, historia, mitä se on tehnyt ennen. Miten se on selvinnyt vaikeassa tilanteessa? Finanssikriisi oli erinomainen ää, mittari. Ää, 2000-luvun teknokupla oli erinomainen mittari. Kokemukset on se hyöty. Välillä, välillä ehkä vähän urautuukin, mutta, mm. mutta se hyvä puoli, että sä näet, että ne johtajat, jotka pysty silloin selviään. Niin, 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 tota, niillä on varmaan kokemusta jatkossakin. Mä haen pitkäjänteisyyttä, rehellisyyttä, johdonmukaisuutta. Sun pitää pystyä kertoa huonotkin asiat ää, johdonmukaisesti ja rehellisesti, koska jos sä teet sen, niin ei ole mitään, mitään niin salattavaa. Itse asiassa mä haen myöskin maalailua ja semmoista niin markkinointia ja tämmöistä, jotta mä tiedän, että tämä ei, tämä ei ole mun tuleva yhtiö. Että tota, jos, jos puhuu niin kuin toisen tyyppistä tietoa, niin, niin se. Ei ole. sen lisäksi ää, omistajatausta. Ehkä kaikkein tärkein asia, vaikka ne luvut korostuu, on yhtiön kilpailu – ja, ja, ja niin kuin klassista buffetin vallihautotermiä käyttääkseni. Millainen kilpailuetu se ää, yritys on pystynyt rakentamaan muita kohtaa? Koska vain sillä tavalla, koska kaikki nämä luvut perustuvat ennusteisiin – jos se kilpailu, jollei ei sillä firmalla ole kilpailu, että joku voi kopioida se huomenna tai tehdä, niin miten sä voit luottaa niihin lukuihin? Mm. Ja mitä vahvempi tämä vallihauta on, niin sen enemmän. Ja sen eteen mä itse asiassa yritän tehdä aika paljon työtä. Johto on se osa, henkilöstö on se osa, me varmaan tullaan, organisaatiokulttuuri on sellainen osa. Ja tuote itsessään voi olla sellainen, mitä enemmän sulla on palvelua, otetaan konehissit. Se, niitä on aika vaikea äh, miettiä, että joku nopeasti ottaisi sen kilpailun, koska on siellä erilaisia – yhtiöitä, mutta, mutta jos sä saat sen palvelumallin niin tehokkaaksi, niin se on, se on valtava suojamuuri. Äh, valtava määrä erilaisia äh, kvantitatiivisia asioita, mitä, mitä tota, anteeksi kvalitatiivisia asioita, mm, mitä, mm. mitä sieltä haetaan. No
0: miten sä esimerkiksi, sit kun sä puhut johdosta ja organisaatiokulttuurista, niin äh, jot, jotka – jotka kulkevat hyvin pitkälti käsi kädessä, niin miten sä ulkoa käsin pääset käsiksi tällaisiin asioihin, jotka ovat, varsinkin kulttuuri, joka on hyvin sisäinen asia, miten se sun mielestä niin läikehtii ulospäin? Sulla on pitkä kokemus, niin minkälaisia asioita sä sieltä aistit ja nappaat ja havainnoit ja tulkitset?
2: Se on äärimmäisen hyvä kysymys, koska jos, kun sä meet johdon normaalin sijoittajatilaisuuteen. Niin siellähän yleensä kerrotaan, että kulttuuri on muutos ja me ollaan innovatiivisia. Ja kaikki kauniit, sanotaanko <tos> mm, niin?
0: mm. Kaikki on rohkeita, kaikki on ja,
2: rohkeita ja kaikki panostaa kannattavaan kasvuun. Kaikki on avoimia ja asiakasymmärtäviä ja näin. Ja silti toiset firmat parjaavat paremmin kuin toiset. Se, mikä mun tehtäväni, on mun asiakkaiden, mistä ne mulla maksaa, niin on selvittää, mistä se et- kilpailuetu syntyy. Mä lähden, jos on pienempiä firmoja, Suomessa tämä on helppo. Mulla on tietty etu, kielellinen etu, mä tunnen ihmisiä. Mä soitan... Jos, jos mä tunnen jonkun kilpailun, sanon kaverille. Kysyn, että mitä mieltä sä oot tästä firmasta? Mm. Jos mä tunnen jonkun ihmisen sieltä ää, firmasta, mä kysyn ihan taatusti, Miltä tasolta tahansa? Millainen meininki? Jos johto sanoo, että meillä kaikki, innuvoi, meillä kaikki on mukana, ja sitten mä tunnen firmassa vaikka 5000 työntekijää. Sä tuntea tunteen lattiatasolta jonkun, että ootteko, saatteko te tehdä siellä kaikki. Eh, jos ei se mätsää mm. mitenkään, niin sitten sä tiedät, että... Et Eihän tässä on niin kuin, ei mm. tämä ole se, se on asia. Ja, mm. ja sun pitää hakea kaikista näistä pienistä signaaleista. Mä otan yhden pienen esimerkin. Mä tykkään aina silloin, jos tehdasvierailuilla käyn, käyn mielelläni siellä, koska se on konkreettista, sä näet niitä paikkoja. Myöskin sellainen pieni äh, asia, äh, johdon äh, tunte, kuinka se tuntee tuotteet, ihmiset, kaikki muut. Pystyykö se keskustelemaan, jos kaveri tulee kysyä jotain, että mikä osa toi on? Ja mulla on aika hyviä kokemuksia siitä, että ne johtajat, jotka. Tuntevat pienenkin yksityiskohdan siellä. Eikä, ja mä en usko, että se on sattumalta viety se reitti niin, että on, on niin tuntenut sen että vähän tunteeton, kone. on menestynyt itse asiassa jatkossa paljon paremmin. Mm. Sitten sä tunnet sen yrityksen niin pohjatasosta, etkä vaan ylhäältä käsin.
1: huomiota siihen, minkälainen, minkälainen toi toimitusjohtaja on sosiaalisissa tilanteissa, eli tervehtiminen ja tyyliin? Sanotaanko
2: herra toimitusjohtajaksi vai kutsutaanko etunimellä? Öö, joo, siis tämän, tämän tyyppisiä asioita ilman muuta. Jos, jos yritys kertoo olevansa avoin, vapautunut, avoin, sellainen innostava kulttuuri, niin, niin ei se varmaan lähde siitä, että ollaan hirveän muodollisia. Toki täytyy muistaa, että voi olla ja voi, voi olla näin, mutta mut silloin se ei voi lähteä, että nämä pienet asiat yhdistettynä toisiin. Mun tehtäväni on vähän niin kuin tarkkailla koko ajan muodostaa se oma kuva siitä yrityksen. Et, et, ja mä käytän. Kun puhuttiin niin historia, jos se yritys on aikaisemmin tehnyt näitä asioita onnistuneesti, niin miksi ei se onnistuisi jatkossa? Jos se on aikaisemminkin puhunut, että se tekee eikä koskaan onnistunut, niin mikä olisi nyt se käänteen tekevä asia niissä? Että siellä on valtava määrä lukujen tausta. Itse luvuthan ovat vain se lopputulos siitä kaikesta toiminnasta, mitä on tehty. Se vaan on sit siinä myös kiva lahjomaton lopputulos, että se kertoo, että tämä nyt meni näin, tässä me ollaan. Ja, ja sitä ei voi sitten enää niin kuin pehmeillä arvoilla enää muuksellittää, jos ei se ää, ainakaan, ainakaan niin kuin pitkällä aikavälillä niiden lukujen – täytyy myöskin ää, vastata sitä, mitä on sanottu
1: toisella mm. puolella. Sä sanoit että se et on ollut 23 vuotta alalla, eli pitkään, ja oot nähnyt suhdanteiden ja muotien tulevan ja menevän – ja sanoit tuossa alussa myös, että numerot on lahjomattomia, mutta kyllä niissäkin muodit muuttuu, että milloin, milloin joku luku on hip ja pop ja kaikista tärkein – analyytikkojen mielestä. Niin tiivistä nyt lyhyesti, että miten analysointi on muuttunut tässä neljännesvuosisadassa.
2: Joo. itse asiassa mä huomaan, että mä olen ollut, tulee tänä syksynä tai ensi syksynä 30 vuotta, mutta salkuhoitajana, rahastosalkuhoitajana Jö. mä olen ollut 23.
1: Niin. Sitten, äh, Kolmannes Kolmannesvuosisadassa.
2: Kolmannesvuosisadassa. Mm. Tuntuu ikääntyväksi. Tuota, äh, se on muuttunut valtavasti – Sinänsä ne tunnusluvut, jotka pääsääntöisesti Amerikasta on opettu P-luku, price to book luku, – niin ne on edelleen olemassa siellä. P-luku on varmaan se yleisin käytetty. Ää, velkaisuuden merkitys on, on noussut. Me kuitenkin tänä päivänä katsotaan paljon yritysarvoa, siis markkina plus velat mukaan – ja sitä verrataan sitten liikevoittoon. Pääomasijoittajat on tuonut erilaisia, otetaan pois, pois – tota, poistoja tai, tai mennään enemmän käyttökatepuolelle. Sitten mä muistutan aina siitä, että jos, jos…
1: Onko niin, että käyttökate on noussut vähän enemmän muotiin kuin se oli joskus aikaisemmin? On, on.
2: On, on, on se selkeästi noussut. Et, et sinne on tullut enemmän tietoa, enemmän lukuja, enemmän ehkä tarkennettuja, kohdennettuja lukuja. Ja, ja, ja tämän 90-luvulta alkaen, niin, niin muutos on Suomessa ihan valtava analyytikköosaaminen osaaminen on noussut valtavasti, sijoittajien osaaminen, on, yhtiöiden osaaminen ja tehokkuus on noussut valtavasti. Onko, onko jotain sit, ehkä, ehkä jossain määrin, mä vähän varoisin sokastumasta niihin. Hienoa, tuntuu välillä sille että on vähän karikoita, jos sanotte, että firma kertoo liikevaihdon ja nämä kaikki kulut ovat vähän niin kuin kertaluontoisia. Et, et mennään yhä ylemmässä siellä, siellä niinku tuloslaskelmarivillä, koska tuntuu, että aina meillä on joku ke- kertaluontoinen projekti, että me ei tehdä sitä lopputulosta.
1: Niitä on riittänyt kieltämättä. Joo, mm-hmm.
2: ja, ja, ja taas kaksi Buffett-Magner on, on todennut sitä, että kuka ne, kuka ne poistot esimerkiksi maksaa, niin onko se vai kuka. Et, 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 et jonkun pitää kuitenkin ää, viime kädessä, että et, kyllä mä myös katson sitä ihan lopullista nettoverojen jälkeen tulevaa, osakekohtaisesta tulosta, joka tulee meille omistajille. Ja, ja, ja se on niin Mutta siis vastauksena siihen sun kysymykseen. velan merkitys, se on tullut enemmän tunnuslukuja Käyttökatteen merkitys on kasvanut merkittävästi siitä. Ehkä sanoisin sellainen iso muutos, ehkä kaikkein suurin muutos, ei lukujen, on se, että informaatio on saatavilla aivan hmm. valtavasti. Me oltiin 90-luvulla, me odotettiin fraksilla jotain tiedotetta, mm. se ei mennyt hintoihin, sä ehdit tehdä vaikka kuinka paljon kauppaa kuka Tänä mm. päivänä tie, tiedon ei ongelma, se että kuinka sä ehdit läpikäydä sitä, kuinka sä ehdit jalostaa sieltä sen olennaisen tiedon ja sitten no, markkinoiden reagointinopeus. Mm. Että ennen ehti tämmöinen hämäläinen salkuhoitajakin toteaa ja pähkäilee, tänä päivänä kun sä löydät jonkun päätöspuumalle, että tämä menee – nyt sä haluat tehdä tämän, niin sun on tehtävä se melkein välittömästi, koska tahtoo olla niin, että – jos sä jäät jauhaan sitä liikaa, niin, niin, niin tota, ei, ei se tule enää lisätietoa, mutta se tilaisuus saa – tai ee, sulla menee niin ehkä se optimaalinen tilaisuus, ei se tilaisuus pitkällä juoksulla siihen karkaa. Ei se ole päivästä eikä viikostakin, mutta, mutta yleensä olen huomannut sen, että turha hierominen ei enää – että sulla on ne päätökset, mutta informaation määrä on räjähtänyt.
0: Miten tuommoisessa tilanteessa niin – Tehdään ennusteita, kun siis ennustaminen on nykypäivänä pakko olla täysin kuin mahdoton asia. Meillä tapahtuu jatkuvasti asioita, jotka oli, oli, oli täysin ennustamattomia. Maailma on hyvin arvaamaton. Mm. Meillä on digitalisaatio ja ilmastonmuutos, politiikka on erittäin arvaamatonta ja muuta vastaavaa. Niin, niin miten, kun sä puhuit siitä vastuusta tuossa alussa, mm. että te olette ensisijaisesti vastuussa tietysti teidän asiakkaille, jotka on uskonut ne kaikki rahansa teidän, teidän haltuun. Niin miten niin tässä maailmantilanteessa uskaltaa – tehdä ennusteita ja, ja niin suositella asioita asiakkaille.
2: Isossa kuvassa se lähtee siitä, että sulla on eri omaisuusluokkia, jolla on historian – matemaattisella mallolla erilaiset riskitasot, korot, osakkeet, mm. kiinteistöt. Sitten on tullut yhä enemmän kuin korkotilanne on, mikä on, niin erilaisia vaihtoehtoistuotteita – meillä päämarahastoja, talleissa ja tämän tyyppisiä. Eli sä lähdet sen sieltä historian, että näin, näin – tämä on mennyt, näissä matemaattisissa malleissa sun pitäisi olla salkku. Ja sitten – Lähdetään vaan niin kuin hakeen eri todennäköisyyksiä. Sen, sen on havainnut, että sellaista varmaa faktaa, että kun joku sanoo, että tämä menee näin tai näin, niin sen, niiden ennusteiden luotettavuus on, on tota aina kyse. Se on varmasti syy siihen, mitä viitattiin alussa, että miksi esimerkiksi tulosjulkistusten niihin yli reagoidaan Mun mielestä päivätasolla ihan liian voimakkaasti. Mm. Siis ne Mutta mut syy on se, että silloin saadaan uutta informaatio ja päivitetään eri tavalla sitä ää, niinku janaa, missä, missä tämä yhtiö on menossa. Mm. Ja se tahtoo lyhyellä aikavälillä, siis päivätasoilla ampua yli kumpaankin suuntaan. Mm. Osa mun mielestä ajattelee varmaan samalla tavalla kuin minäkin, että ne, ne lukee sen ja jatkaa. Mutta meillä on erinäköisiä robottikaupankävijöitä ja muita, jotka yrittää hyötyä sitten toinen. Mut sillä ei ole sijoittamisen kanssa tekemistä sillä mm. päivänmuutoksella. Mutta se on enemmän sitä, että meneekstää niin kuin me ollaan ennustettu. Ja jos ei se mene, niin tietysti sitten täytyy yrittää tehdä nopeasti muutoksia siihen salkkuun. Tulevaisuus on varmasti epävarma, se on valtava määrä erinäköisiä haasteita. Mutta se, mistä, miksi mä, mä olen ollut koko urani osakesijoittajat, miksi mä tykkään, yhtiöistä, on se, että et jos, jos ajattelee montaa muuta elämä niin siellä on aika rajattuja, vaikka politiikassa on, täytyy toimia näiden asioiden. Yrityksethän on vähän, mä olen verran, ne on ameboja, että mm-hmm. jos, jos tulee tähän este, olkoon se sitten vaikka, vaikka niin kuin, äh, niin, että et me ei voida hiiltä enää käyttää. Mm-hmm. Niin sit sä alat etsii uusia vaihtoehtoja, mutta siinä voi mennä kauan, mutta sit se etsii kuitenkin vähän niin kuin eri puolelta, mistä mennään ohi. Mm. Ja, ja Tämä on taas salkunhoitajalle äärimmäisen mielenkiintoista. Että jos sä joutuisit katsoa samaa yhtiö koko ajan, mm. niin se olisi niinku, nyt sä voit aina vaihtaa, mennä sinne puolelle, missä tapahtuu. Mm. ja Noin firmat on pääsemässä läpi tästä esteestä tai, tai lyömällä läpi ja, ja se tekee tästä työstä äärimmäisen mielenkiintoista. Noi niinku, äh, ei välttämättä ulkoisesti ehkä näytä mm. siltä, mutta
1: Hiilestä päästään näppärästi vastuullisuuteen. Sä puhuit tuossa äsken siitä, että käyttökate on noussut ja tämä velan merkitys analyysissä, Mutta onko sillä, ja nämä kaikki on taas sitä tulosta, onko mitään väliä sillä, että miten se raha tehdään?
2: On. Se on se on. on. Tässä on tapahtunut ja tapahtumassa. Musta valtava muutos. Ja, ja, ja jos mä ajattelen sitä vaikka sinne 90-lukuun, niin totta kai silloinkin, oli, oli niin tärkeää, että toimittiin lain, ehdottomasti lain ja, 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 ja hyvien tapojen. Ainakin ja Ainakin kotimaassa, joo. Ja, ja me, sitten muu, muualla ei välttämättä ihan, ihan aina tiedetty tai muuta. 2000-luvulla niin nousi aika paljon. Ensimmäisen kerran rupettiin vaatiin, ja miten se, miten se tehtiin, tämä vastuus poissulkemalla. Poissulettiin aseet, alkoholi, tupakka, tämän tyyppiä. Eli todettiin, että kun näihin ei sijoiteta, niin me ollaan niin kuin ok ja se, sekin on ihan ok. Siis se, on, se on jo ensimmäinen valinta, mutta tota, jokuhan omisti ne erää tavalla poissuljetut – ne asefirmat omisti joku toinen sitten, jos, jos sä markkinoille. Se ei lopeta niiden toimintaa tai muuta toimintaa. Se vaan vaihtaa omistajaa. 2010-luvun tai, ja tästä eteenpäin sijoittajien vastuullisuus on yhä enemmän itse asiassa – musta ehkä kaikkein hienoin, koska pakko ottaa esimerkiksi Helsingin pörssissä neste. Ensinnäkin se on niin iso yhtiö. Se on on pystynyt tekemään aivan käsittämättömän hienon muodonmuutoksen. Nyt kun kurssi on jossain 90 euroa, kun me tätä jutellaan, niin mä muistan, mulla oli omassa arvomarkkarahastossa vuosina 2011-2013 kolmen suurimman joukossa neste. Silloin se oli arvoyhtiö. Siis se oli halpa hinta per tasearvoltaan ja samaan aikaan he määrätietoisesti investoi omaa äh, innovaatioa biodieseliä Rotterdamia ja Käytti sinne sen – 2 miljardia. Mm-hmm. Ja, ja kaikki, äh, aika paljon ne epäilevät, että tuleeko tuosta mitään poliittisia riskejä, löytyykö – markkinoita, käytetään palmuöljyä. Ja, ja tota, nyt kun se on lyönyt läpi, silloin itse asiassa sanoin – meillä sisäisesti että jokaisen niin kun ilmastonmuutokseen reagoivan tai vihreänä itseään pitävän rahaston pitäisi omistaa nestettä, koska se on maailman öljyyhtiöstä ylivoimaisesti niin innovatiivisia puhtain. Meidän sijoituskriteeriä ja sijoitusprosessin mukaisesti me myytiin ne liian aikaisin pois, en olisi uskonut tätä, mutta tämä menestys osoittaa, että sijoittajien itse kannattaa hakea niitä tulevaisuuden menestyjiä sieltä, jotka on esimerkiksi ilmastonmuutoksesta hyötyviä. Ja silloin musta kääntyy hienosti, että me ei vaan sysätä pois omasta mielestämme sitä epämiellyttävää vastuuttomuutta, vaan me itse asiassa lähdetään hakemaan niitä bisneksiä, jotka voi ratkaista näitä isoja ongelmia. Ja Silloin, kun ne, niille on kysyntää, asiakkaat haluavat niistä maksaa, koska ne ongelmat on, on olemassa siellä, tämä koskee vaikka Kiinan ilmaongelmia tai muuta, niin me ollaan enemmän kuin kiinnostuneita sijoittamaan tämän tyyppisiin ja silloin mun asiakkaat, joille mä oon vastuussa, on tyytyväisiä tuottoon. Se yhtiö saa pääomaa pitkäjänteisiä omistajia te- tehdäkseen niitä parempia tuotteita, sellaisia tuotteita, vastaa tähän. Ja itse asiassa niiden markkinan nousee. Tässä voittaa kaikki. Ja, ja silloin sy- mä vaan mietin tuon nesteen esimerkin siivittävänä, mitä suomalainen metsätiollisuus pohtii tänä päivänä, koska se voi olla se seuraava, jos me mietitään muoviongelmaa. Siitähän on viitteitä on mm. kyllä. Jo. Ja, 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 ja se ei näy niitä hinnoissa, mm. by the way, mm. mitenkään. Mm. Et, et, mm. Kymmenen vuoden päästä, jos jutellaan tässä samassa, niin se voi olla, että se on se sektori, joka on, on niin lyönyt läpi. Mm. Ja näitähän olisi vaikka kuinka paljon. Mutta mm. tämä muutos on alkanut ja sijoittajat etsii hyviä sijoituskohteita siltä vastuulliselta puolelta, eikä vaan sano, että me ollaan siellä sen takia, että me näytetään hyvältä. Että semmoinen viherpesu ja muun muista kokonaan pois. Ne on hyviä sijoituskohteita. Ne on, ne on parempia kuin moni muu.
0: Se on hieno juttu, että, että tämä, tämä on noussut sijoittajien keskuudessa nyt selkeästi, mutta, mutta ei voi kyllä sanoa, että sijoittajat olisi ollut kauhean niin edelläkävijöitä hmm. tässä asioissa. Se nousee.
2: Se niin, vielä, know, ja se see. on
0: edelleen aika pientä. Tuossa just törmäsin tällaiseen The forum, forum of Sustainable and Responsible Investment – raportti, en tiedä onko sulle tuttu, niin, niin sen mukaan vasta 25 prosenttia ammattilaisten tekemistä – sijoituksista oli vastuullista mm. sijoittamista viime vuonna. Ja esimerkiksi Larry Fink, BlackRockin toimari – on sanonut, että, että vastuullinen sijoittaminen on vasta alussa.
1: Se on just näin.
0: Niin, kyllähän tässä eittämättä tulee – mieleen, että jos nyt tätä ilmastonmuutoksenkin tilaa miettii, niin tämä tapahtuu liian myöhään – niin miksi sijoittajat ovat heränneet tähän niin myöhään, kun tästä on kuitenkin – tämä on ollut meillä tiedossa jo 15 vuotta ainakin?
2: Kyllä varmaan sijoittajat isossa kunnassa herää siihen samaan asiaan, kun heidän asiakkaansa niin vaativat. Tai oikeastaan kahta kautta. Vaikka asiakkaat sanoo, että tehkää vastuullisesti, niin totta, – allekirjoitetaan kaikki, kaikki tota, tehdään, tehdään ne prosessit niin kuntoon, kun ne on, on, on tehty ja hyväksytään, mutta – vasta tämmöinen markkinatalouden logiikka, siinä mielessä, että joku tekee sellaisia tuotteita, joilla on kysyntää näihin ongelmiin mm. vastatakseen, niin sen jälkeen tuotto lähtee juokseen perässä tai sijoittaja, mä en halua käyttää sanaa, se on, se on tuottohakuinen sijoittaja, joka lähtee hakemaan sinne perässä. No, jos sitten sanoo, että no onko se, se salkuhoitaja asiakas, se syyllinen ei, kuluttaja. Onko kuluttaja tehnyt valintoja pensapumpulla tai, tai energiavalinnoissaan kovin vastuullisesti mutta Sama 15 Onko se sanonut, että me halutaan tuulivoimaa vai onko se ostanut sitä hiilivoimaa? Mm-hmm. Ei kuluttajilta ole tullut painetta. Muuttaa sitä toimintaa. On voitu tehdä vähän, niin kuin, äh, yrityksille vähän parempia äh, niin tuotteja äh, sille, että se näyttää, että me, me ollaan niin kuin, parempia, mutta todellista muutosta ei tullut. Kun se lähtee kuluttajilta et me ollaan valmiit, me vaaditaan, että et ei hiiltä enää. Siinä on poliittisen päätöksentekijän mahdollisuus vaikuttaa. Sysätä alkuun. Meillä tuulivoima sysättiin alkuun. Nyt hiilivoimaa pistetään kiinni ja nyt ei sijoittajat halua omistaa hi- hiilivoimaloita, koska se on huono bisnes tulevaisuudessa. Siinä vaiheessa, kun se menee kiinni, niin se on huono business, Eli Kyllä tämä herän, herääminen on tapahtunut asiakkaissa, kuluttajissa ja sitä kautta sijoittajat noudattavat tätä sen porukan mukana, että, että ihan sama yritys johdolla, niin ei ne ennen lähde muuttuun, kun niiden asiakkaat vaatii muutosta. Ja sijoittajat sanoo kyllä heti, että hei, nyt pitää tehdä muutos, jos heidän asiakkaansa sanovat, että – ja jos ei sieltä vanhalta puolelta tuot, tuottaja, monta otan vaan jos ei sieltä tule tuottoja – tai, tai on pelkona, että se menee kiinni, niin niiden markkina voi katsoa, mitä on käynyt. Ja se on aina hyvä muistaa, että markkinalogiikka on siitä hieno, että jos joku toimiala eräällä tavalla hylätään, sieltä lähtee, se markkina tulee alas, se luvut on huonoja, sieltä tulee, jo, joku omistajakunta jää sinne aina, koska aina kun joku myy, niin joku ostaakin. Mutta jos sulla on hirveän huonosti mennyt firma huonolla tunnusluvulla, niin kyllähän se, vanha omista, se jäljellä jäänyt omistajakunta alkaa tehdä jotain niille asioille. Muuttaakseen sitä toimintaa. Eli varmaan me voidaan kaikki katsoa peiliin, miksi ei ole aikaisemmin reagoitu. Ja mä toivon, että nyt reagoidaan teknologian ja, ja, ja uusien tuotteiden uusiutuva energia. Energialla on valtava muutos meneillään.
1: Näetkö sä sitten kuitenkaan ollenkaan semmoista muutosta, mistä puhuttu tässä yhteydessä, just sä puhuit markkinalogiikasta ja se toimii noin, mutta että sillä sijoittajalla, eikö sillä ole mitään muuta intressiä siihen asiaan kuin se tuotto, minkä se siitä saa. Eli puhutaan tosi paljon tästä, että yrityksillä pitäisi olla purpose ja niillä pitäisi olla, että sillä työllä pitäisi olla joku muu merkitys kuin esimerkiksi rikastuminen, niin voisiko ajatella, että joku yrit- tai sijoittaja sijoittaisi esimerkiksi nesteeseen tai ihan mihin tahansa muuhun sen takia, että haluaa suojella.
2: Pitää maapallo elossa. Voi, siis yhä mm. enemmän on, jos me ajatellaan vaikka monia säätiöomistajia. Heillä on ihan, ihan niin kuin kirjattu purpose sinne, sinne niin kuin lähtökohtaan. Yksityisillä ihmisillä, varakkailla yksityisillä ihmisillä on yhä enemmän. Jos me katsotaan vaikka amerikkalaisia miljardöörejä, niin heillä on tämän tyyppisiä tavoitteita. Kansalla, yksityisillä kansallisilla tulee yhä enemmän. Eikä ole sattumaa, että meiltäkin tulee sen tyyppisiä tuotteita, jotka vastaavat tähän huutoon. Se ei ole vielä kauhean iso se porukka, mutta se kasvaa koko ajan. Ja, ja, ja tota, mitä tulee firmoihin, niin kyllä se, vaikka, vaikka se ä, tuoton tekeminen sijoittajille on, on, on niin kuin, onko se sitten ykköseksi, ei, mutta pitää olla myös muita tavoitteita, että, että tehdään oikeasti – vastuullisesti. Että, ä, ne ei ole pois poissulkevia, mutta jos lähdetään, pistetään se ykköseksi, että – ei tarvi enää, että voidaan antaa niinku tuotosta perille sen takia, että on muita asioita. Se ei lähde juokseen näiden parhaiden käytäntöjen perään, mitä esimerkiksi nesteen menestys osoittaa. Kyllä se, että et, et se on te, pystynyt tekemään sille hyvää tuottoa, on tuonut lisää investointimahdollisuuksia. Ja nyt tehdään uutta laitosta sen takia, että se on menestynyt. Jos tämä ei olisi onnistunut, tämä strategia, niin vaikka olisi ollut kuinka hyvä äh, tarkoitus yhtiölle, niin, 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 niin uutta laitosta ei olisi Singaporen rakennettu.
0: Sano vielä tähän loppuun, että jos vielä palataan tuohon Unileverin Paul Polmaniin, johon me ollaan tässä Annukan kanssa – useita kertoja viitattu, joka kovasti aina pe- penää mm. sen perään, että, että analyytikoiden pitäisi kysyä niitä oikeita kysymyksiä. Niin, ä, milloin nähdään se päivä, kun vaikka Taalerinkin sijoituskirjeessä lukee, että näkemyksemme mukaan – tämä firma XX ei ole tehnyt riittävästi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – suosituksemme myy. Milloin nähdään tällainen
2: päivä? Mä, mä en aina sulle päivää, mutta, mutta <tos> tota, ää, se täytyy ruveta ensi viikon, kun sijoituskirjattomia miettii. <tos> 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 mutta, mutta tota, ää, meillä on isot sijoitukset ää, koko tuulivoimassa ja uusiutuksessa energiassa. Me uskotaan siihen tosi vahvasti. Sitten jos mä katson sijoitusrahastojen puolella, niin, niin meillä on ajettu kaikkeen toimintaan tämä vastuullisuuden periaate ja, ja oikeasti me katsotaan firmoja siltä pohjalta. Se, mitä me yritetään tehdä, niin ä, meillä on suomalaisia firmoja, että 200 yritystapaamista vuodessa. Me yritetään joka kerta, jos siellä mennään keskustelussa siihen puhuttiin, että kumpaa te toivoisitte sijoittajana, – että lähdetäänkö tekemään vastuullisuutta tai tätä, niin me annetaan aina äänemme sille puolelle, että et ilman muuta – tuolla on mahdollisuuksia, tehkää se. Vaihto, että no otan esi- mun täytyy yksi, pakko ottaa yksi esimerkki, kun Fortum osti uniperin, mm. niin soitin samana iltana – kysyin, että paljonko, tuli hiili, paljonko hiilitase nousi koko Fortumin tasolla. Pitääkö meidän myydä teidät pois, koska me seurataan – meidän rahastoimme hiili tai mm. jälkeen koko ajan. Okay. Me, me, pyri, me ei olla lyöty tasasta arvoa, koska se, se, olisi, se johtaisi siihen, että – sulla voi olla softafirmoja, jotka mm. ottaa töpselistä ehkä hiilellä tuottua sähköä ja poistaa Fortumin – mutta meillä on se tavoite, että se laskee mm. joka vuosi.
0: No mikä oli vastaus silloin, kun soitit? Öö,
2: se nousi muistaakseni 20, Eikö kun tuli 27 ja se jäi johonkin 19 tai 18 prosenttiin. Siis koko for, Fortumilla oli itsessään vain 7 prosenttia. Että, Joo. Että, että tota, se jäi alle 20. Ja lupaus siitä, että sitä ei ostettu hiilivoiman takia, vaan siellä oli muut. Ja että se hiili tullaan ajan alas oli, oli niin kuin tyydyttävä vastaus. Meillä on Fortumia salkussa.
0: Okei. Okay. Hyvä. Kiitos Mika Heikkilä, kun tulit vieraaksi Avokonttoriin.
2: Kiitos. Kiitos. Vierailusta oli ilo olla täällä.
3: Tervehdys, mä olen Kirsi tänään mä ajattelin, että tämä kirja, mistä mä, mistä mä kerron, niin – kertoo tilasta tai oikeastaan pohdiskelee sitä. Eli kirja on ehkä – monellekin tutun kirjailijan Juval Noah Hararin uusin kirja 21 oppituntia maailmantilasta. Ja mä ensin jotenkin ajattelin, että tämä on vähän niin kuin sellainen tiivistelmä niistä kahdesta aikaisemmasta kirjasta, – jotka mä oon lukenut ja mä jotenkin hyljin tätä kirjaa aika kauan, mutta sitten onneksi tartuin tähän, koska – tämä on itse asiassa kyllä ihan oma teos ja, ja hyödyllinen ja hyvä sellainen. Harari käsittelee tätä maailmantilaa sellaisista näkökulmista kuin esimerkiksi teknologinen haaste – Poliittinen haaste, epätoivo ja ter- toivo, totuus ja sitten sinnikkyys. Ja, ja sitten täällä lopussa on vielä vähän tämmöistä niin meditaatiotyyppistä juttua, missä hän puhuu omasta elämäntavasta ja siitä, kuinka aikaa pitäisi käyttää. Ja Jos lähdetään tästä teknologisesta haasteesta, niin niin Hararilla on tosi kiinnostava tapa jotenkin tarkastella itse asiassa tekoälyä ja tämän tyyppisiä asioita. Se pohdiskelee sitä, että kun ihmiset on tottunut ajattelemaan elämää päätöksenteko-näytelmänä, niin mitä tapahtuu tälle elämänkatsomukselle sitten, jos me yhä useammin itse asiassa annetaan tekoälyn tehdä päätöksiä meidän puolesta ja Kun tekoäly sitten loppujen lopuksi päättää, mitä me opiskellaan, missä me ollaan töissä – ja kenen kanssa me mennään naimisiin, niin ihmiselämä lakkaa olemasta tällainen päätöksentekonäytelmä. Se taas johtaa siihen, että esimerkiksi demokraattisissa vaaleissa ja vapaissa markkinoissa – ei Hararin mukaan ole silloin enää mitään järkeä – Eli mitä meidän niin tavallaan tavalle elää, mikä kuitenkin johtaa, jo, johtuu tavallaan semmoista asioista, että, että mitä me tehdään ja minne me ollaan menossa. Jos yhtäkkiä meillä on tekoäly, joka itse asiassa osaa ratkoa näitä asioita meidän puolesta, niin, niin minkälaiseksi elämä silloin ehkä myöskin typistyy – ja, ja tota, kun puhutaan työkaluista, niin Hararin niin näkee sen sillä tavalla, että itse asiassa me tulevaisuudessa – tarvitaan ehkä, ehkä jo nyt semmoisia työkaluja yhä enemmän, joiden avulla me voidaan päästä yhteyteen – meidän omien kokemusten kanssa. Ja tämä kuulostaa hassulta, mutta se perustelee sitä niin, että, että me itse asiassa niin – tällä hetkellä me tehdään postauksia ja me haetaan tykkäyksiä. ja Sitä kautta me ei usein ehditä huomata – A, sitä itse kokemusta, koska me otetaan niistä valokuvia jonnekin Instagramiin juuri sillä hetkellä, tai sitten ylipäänsä niin kuin reflektoidaan, että miltä tämä meistä itsestä tuntuu. Ja se mitä, miltä meistä asiat tuntuu, niin määräytyykin itse asiassa tosi, tosiasiassa yhä enemmän näiden verkkoreaktioiden perusteella. Ja tämä on ainakin musta, mulle itselleni tämä oli vähän hätkähdyttäväkin ajatus ja, ja varmasti itse asiassa aika tosi. Uh, Harari puhuu tämmöistä sekulaarisista ihanteesta, eli hän puhuu uskonnottomuudesta siinä mielessä, eli totu, johon kuuluu totuutta, tasa-arvoa, vapautta, rohkeutta ja vastuullisuutta. Ja erityisesti tämä vapaus on, on Hararille selvästi tärkeä määrä, eli hän toteaa, että ihmisillä tuli aina olla vapaus epäillä, tarkistaa uudelleen, kuulla toinen mielipide ja kokeilla toista tietä. No sitten se puhuu ihmisistä ja, ja siitä, että minkälainen ihminen sitten tuleva, minkälaista ihmistä tulevaisuus kaipaa ja, ja se toteaa, että, että tämmöinen tietämättömyyden niin kuin tavallaan myöntäminen ja ymmärtäminen on itse asiassa kaikkein tärkeintä silloin, kun tulee uusia asioita ja se toteaa muun muassa näin, että uuden ajan historia on osoittanut, että yhteiskunta, joka koostuu rohkeista ihmisistä, jotka suostuvat myöntämään tietämättömyytensä ja esittämään vaikeitakin kysymyksiä, on tavallisesti sekä menestyvämpi että rauhanomaisempi kuin ne yhteiskunnat, joissa kaikkien täytyy hyväksyä kyselemättä heille annet vastaus. Jos puhuu tämmöisestä ehkä it, oman itsensä niin tietämättömyyden myöntämisestä, niin voi melkein sanoa, että tänä päivänä sitä on tosi vähän. Ainakin jos katsoo vaikkapa Twitter-virtaa, niin tuntuu siltä, että kaikki itse asiassa tietää kaiken tosi, tosi hyvin ja semmoisille kysymyksille ja, ja pohdiskelu jää aika vähän, vähän tota tilaa. Sitten hän pysyy, puhuu siitä, että itse asiassa homo sapiens on saanut ratkaisevan edun kaikkiin muihin eläimiin nähden. Ei siksi, että me ollaan oltu yksilöllisesti jotenkin tosi rationaalisia ja tiedetty asioita, vaan, vaan se, että me ollaan – pystytty ajattelemaan yhdessä suurina ryhminä ja sitä kykyä me ei saada kadottaa. Sitten se puhuu paljon ajankäytöstä, eli siitä, että, että kuinka pitäisi olla aikaa myöskin tuhlata – tuhlata sitä aikaa, eli pitäisi pystyä niin kuin kokeilemaan erilaisia polkuja, tutkia umpikujia – ja tehdä epäily, epäilylle tilaa ja ikävystymisellekin tilaa. Ja tässä kirjan lopussa se puhuu meditaatiosta – ja meditoinnista paljon, eli se on sen oma tapa vetäytyä joka vuosi pitkäksikin ajaksi meditoimaan. Ja hän sanoi, että se on hänen oman ajattelukykynsä edellytys. Tämä on mun mielestä helppo perusteos – hätkähdyttävä sellainen maailman tilasta ja toisaalta tämän muutoksen tarpeesta. Tämä ei musta marisee eikä paasaa, mutta tällä on aika tiukka, mutta toiveikas tapa suhtautua muutokseen. Ja, ja, ja hän toteaa kyllä, että tällä hetkellä ei ihmiskuntaan lähelläkään yksimielisyyttä näissä kysymyksissä, mitä hän tässä kirjassa käsittelee. Totea, että me ollaan nihilistisessä pettymyksen ja suuttumuksen tilassa, jossa me ollaan menetetty usko vanhoihin – tarinoihin, mutta me ei olla vielä otettu uutta omakseen. ja Sitten hän kysyy tässä, että mitä siis seuraavaksi – Ensimmäiseksi on hiljennettävä tuomiopäivän ennustukset ja vaihdettava paniikki mielialasta hämmennykseen. Paniikki on ylimielisyyden muoto. Se syntyy siitä omahyväisestä tunteesta, että tietää täsmälleen, mihin maailma on menossa alaspäin. Jos tuntuu kuin haluaisit juosta kadulla ja huutaa, maailmanloppu on tullut. Yritä sanoa itsellesi, ei, siitä ei ole kyse. Totta puhuen, en vain ymmärrä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja se päättää, siihen, päättää näin, että epäoikeudenmukaisuuksien vastainen taistelu vaatii paljon rohkeutta, mutta vielä suurempaa rohkeutta vaatii se, että myöntää tietämättömyytensä ja uskaltautuu tuntemattomaan. Tämä oli, kirja oli siis Juval Noir Hararin 21 oppituntia maailmantilasta ja
0: tämä kyllä kannattaa lukea. Tämä oli Avokonttori. Kiitos seurasta. Avokonttori jää toistaiseksi tauolle, mutta kaikki edelliset jaksot voit kuunnella SoundCloudista tai iTunesista. Virkeää työkevättä kaikille!